1: Es viernes y por tanto cita con Joaquín Moekel, abogado de todos ustedes, a su disposición para aclarar, eh, contestar, disipar dudas o sugerencias. Oye, ¿qué te ha pasado en la silla?
2: Que se, cae, Buenos días. se cae, se, cae, se cae la silla. Buenos
1: días, ¿qué tal estás? Se cae la silla, pero se levanta el ánimo Siempre en la vida Siempre arriba el ánimo
2: siempre ¿Cómo arriba el la... de bien, Muy bien, muy contento ¿Cómo se ha portado usted, Mago de Oriente? Bien Sí. Bien. ¿Y la Navidad ha sido bonita? Ha sido bonita Me sí. han regalado
1: unos gemelos Sí, ha trincado, eh, trincado. Una maravilla, unos gemelos ¿Ha ha trincado? Hechos con las teclas de una máquina de escribir Del año 1930 y tantos Sí, señor Maravillosos Sí, señor, sí,
2: señor. Oye, y sabes. Hey. ¿Sabes una cosa que con esas letras se puede con, se puede con, eh, construir la palabra amistad? ¿Con qué letras? Si tú sumas las letras de, de, de tus pasadores con otros pasadores, imagínate, ¿no? Tú imagínate que soy una pandilla de amigos. Sí. Y entonces tenéis cada uno de vuestros pasadores. Sí. Tú pues tendrías, por ejemplo, por una J y una V, ¿no? Sí, o sea, sí, vale. sí. Es lo que tengo, una J bien, una v. Bien, claro, bien. Jesús Bigorra, muy bien. Y otro tendrá una A y una A si se llama por ejemplo, Alberto Amarillo. Sí. O, o, otro se llama si se llama Diego, tal. Entonces, cada, sí. hay letras, ¿no? Sí. Si tú ves letras de cada uno, puedes construir la palabra amistad. Ajá. Qué maravilla. Dando una letra... Pero tienes que ser un poquito generoso y dar Por ejemplo, <risa> prestar tú una letra. Si sí, no sí. la prestas, no, claro. Tú, por ejemplo, no tendrías que prestar ninguna. Yo no tendría que prestar ninguna, Pero... Claro. Pero Entre esas letras Se hace la palabra amistad
1: Bien, eh, eh, voy a contarlo porque esto si no, no tiene sentido Joaquín Moeckel me regaló ya un grupo de amigos eh, A los que salimos en la cabalgata con él cuando fue rey mago eh, Cuando en el año 17 fue, ¿no? 2017, 17. él en la carroza, los amigos, bueno, nos hizo el honor de eh, invitarnos a... Luego dijeron que era una carroza de carrozas, porque los reyes suelen rodearse de los sobrinos, de la gente menúa, y Moeckel dijo, no, pues mis amigos son los que se van a vestir conmigo, a recibir caramelazo o a repartir, y, y, y nos, un, nos reunimos cada año. Y Moeckel, que es generoso, este año nos sorprendió con las teclas de la primera máquina de escribir prestada con la que él empezó a ejercer de abogado, porque él herencias y cosas de esas no había. Él no heredó ningún despacho, ningún bufete, ni se lo levantó todo él a pulso. Entonces, a, o a tecla, a tecleando Entonces nos regaló, no te los he enseñado, te los tengo que enseñar, pues, en la, pues el JV, en mi caso. Por eso le decía... La, la que, letra de
2: las, las letras de las Entonces, máquinas. Y le dirá a la gente ¿y cómo se monta, muy sencillo. Tú Se cortas la plata, letra ¿cómo? y después lo plazo. En, en, en plaza. La
1: pero, gastar, eh, gastar. Eh, Pero lo, lo chulo es que fue la primera máquina prestada con la que él empezó a hacer su primera... En fin, a escribir allí lo que fuera. O, o discurso, o, o factura, o lo que dice.
2: Demandas, eh, <risa> contratitos y cositas. Facturitas también escribía alguna <risa> para cobrar si completamente. No, no.
1: Oye, el otro día, el último, porque no nos hemos visto ante los oyentes desde el año pasado, sí. se nos ocurrió la idea, eh, tú recordarás, de que los oyentes preguntaran así sin... Sin documentación Sí Que preguntaran Sí, sí Pero algo que se pudiera contestar Y hubo tanto éxito que se quedaron ahí muchas colgadas Y creo que debemos darle
2: salida ¿Te parece? A mí me parece lo que, que hablamos... lo que te parezca a ti me parece O sea,
1: lo que eh, habitualmente llamamos las moekelianas
2: Pues venga, para uno que nos vamos
1: Gracias, Irene eh, Vamos con la...
2: Irene, mi arma, <risas> Cómo me cuida mi bigorra <risas> Completamente
1: eh, Vamos con las moekelianas
3: Buenos días yo tuve, hace un par de semanas, tuve un accidente de, con el coche, se me
2: fue la, no sé, estaba la carretera mojada, se me fue el coche, di contra el quitamiedo
4: y ya está. El coche tuvo un, un golpe bueno y se personó allí la Guardia Civil y me
2: comentaron que haber tenido un accidente de tráfico, que me tenían que denunciar por exceso de velocidad, que la multa me tiene que llegar. Me quedé
3: a cuadros porque ayer en ningún momento hicieron allí control de velocidad ni vieron ni hicieron nada. Y además que a un tramo que no hay radar ni hay nada. Eso
2: a la multa aún no me ha llegado. Si me llega la puedo recurrir, alegar eso, no es. Es que no me resultó muy raro cuando me lo comentaron y todo el mundo que se lo comento me dice lo mismo, que eso no puede ser. Antonio, mi alma, para ti, para mí, tú dirías un poquito handemore, pero pero como las cosas en la vida hay que probarlas, como tú bien dices también, si no hay ningún control de velocidad previo al accidente, ni se ha levantado ningún tipo de atestado que demuestre que para tú haber tenido ese accidente ibas a una velocidad superior a la permitida, pues efectivamente cuando llegue la multa, si te llega cosa que dudo, pues la recurrimos. Pero me suena a mí a Carabuelo Civil, que estás harta de ver accidente Diga, tú a, a la velocidad que está indicada aquí no irías tú Pero en fin,
4: Espérate que llegue la multa Por eso vamos a
2: esperar la multa y segundo vamos a esperar efectivamente lo que es, Porque también puede pasar lo que dice Antonio y Si el hombre va conduciendo se va al coche y por eso Ese tipo sí. de cosas pasan, los accidentes ocurren sí. o,
1: Pero espera, si llega la multa pues nos llama ¡A llaman. recurrir
2: completamente!
1: Eh, eh, África del de Torno, eh, eso está en Jerez
5: Buenos días, Jesús y Moekel y compañía. Mi pregunta era porque llevo un tiempo pensando y he visitado a dos abogados diferentes para el tema de reclamar... Eh, bueno, mi hipoteca tiene un IRPH de cajas que desapareció uh -huh. precisamente cuando empezó el IRPH a ir bajando. Entonces, eh, lo que hicieron la Caixa, en este caso que es mi banco, fue dejarme ...para todo el resto de vida de la hipoteca... ...el interés que tenía en ese momento, que desaparece. Entonces uno de los abogados me dijo... ...que era mejor esperar un poco más... ...a que, a que hubiera más jurisprudencia favorable... ...y otro me dijo que sin problema... ...que podíamos entrar, que para mi hipoteca... ...que era de unos 74.000 euros estaríamos hablando que me tendrían que devolver unos 16.000 euros lo que me dijo este abogado. Pero claro, yo ahora tampoco me fío porque el que me dijo que me esperara es un abogado que solo cobra. Eh, si yo gano, un 10% creo que me dijo de lo que me devolvieron y el otro abogado sí si que me cobra, gane o pierda, tiene su minuta, digamos... ...específica, aparte de un porcentaje de lo que me devolvieran también. Entonces mi pregunta era, Joaquín, si realmente mmm, están... ...¿qué me recomienda hacer en este caso?
2: Pues en este caso te recomendamos el lema de este programa que es urgente esperar... Porque el IRPH, efectivamente, existe todavía poca... Julio Sobre todo que está el, el tema... ¿Sabes cuál es el problema, vigor El problema es... Si yo quito un tipo de interés, que es al que está sí. referenciado, y no tengo otro, ¿cuál, cuál marco? Es que es un problema. o sea En la cláusula suelo vigor es completamente distinto. La cláusula suelo sí. es, ¿elimino la cláusula suelo? Pues eliminando la cláusula suelo se, se, se tira del tipo de interés pactado por las partes. Ajá. ¿Me entiendes? No hay ningún problema. Yo he pactado contigo un tipo de interés. Y el suelo era que aunque el tipo de interés pactado fuera una cantidad, como mínimo era eso. Sí. Yo quito esa cláusula, pero el, la hipoteca sigue para adelante. No sé si me explicas sí, 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 sí. Y te devuelvo lo que te haya cobrado con ocasión de esa aplicación de la cláusula. Pero aquí hay un problema vigorla, porque es si yo te quito el IRPH que es la tipo de referencia sí. de dado ¿cuál te aplico? Pues, ¿Aplica usted con cuál? el que quiera el banco? Uh -huh. ¿Ningún interés? Tampoco se puede aplicar uh -huh. ningún interés. Entonces vamos a esperar un poquito que se pronuncien yo creo que es urgente porque de una forma u otra se va a devolver y no hay que tener tanta prisa en recuperar la sí. cantidad. O sea, ¿Eh? Hay que
1: estar al tanto de... de estar... Distinto
2: es África Distinto es África que tú digas, oye, mira, en un momento dado, los 16.000 euros esto me lo están dando en la mano ahora mismo, mi hipoteca de 74, 16 vigorra prácticamente, es un 25% la hipoteca mal contada, porque mira, la mitad de una ¿Pero hipoteca... cuánto ha
1: dicho que está el IRPH suyo?
2: No, no, da igual, si solo van a el, eliminar. En el tipo van a... Que,
1: no, en el tipo que se le quedó, porque dice, se quedó fijado en el que en ese momento estaba...
2: A mí lo que me importa es qué cantidad lo Ya. Y le ofrecen 16.000 euros, de una hipoteca que está en 74. 16 en 74 Vigorra, es el 25% mal contado del uh -huh. capital pendiente. Estoy haciendo unas cuentas de memoria. Uh -huh. ¿eh? La mitad de 70 son 35, la mitad de 35, 16, 25%, sí. un poco menos. Sí. Bien. Oye, si tú te quitas un 20% en vivo y en directo, uh -huh. al ya te veré ya. Entonces, vuelvo a repetir. Técnicamente, yo esperaría un poco más a pronunciamientos sobre eh, este tema. No obstante, lo anterior si tú quieres garantizar el pájaro en mano, que es, deme usted los 16.000 euros y me quite usted ya esto y me lo dejan, tampoco sería mala no. opción. ¿eh? O sea que en el fondo, en el fondo yo me yo me mojo y te digo que esperes, pero que tampoco me enfadaría si toman la sí. otra decisión que es coger el dinero y corre... Coge el dinero y corre, Woody Allen.
1: Exacto, buena película. Y una de las primeras. 67940-200, si tienen preguntas como las que están escuchando, sirvan de referencia en los que no necesite para emitir su opinión, su juicio, su asesoramiento, Joaquín, documentación. Vamos ahora con María.
0: Buenos días, mm, saludos a todos.
1: Ah, eh, no, perdón, mire chari, para la chari, pregunta chari.
0: para Joaquín, eh, el abogado. Quisiera hacerle una pregunta. En la vivienda está a nombre de mi marido y mía. Y ahora me están diciendo que cuando tengamos que vender, mi, mis hijos son mayores de edad. También tienen que, que firmar y si ellos no firman, no podemos venderla. Yo creía, vamos, creo que no, que estando vivos los padres me parece que no. Si falta alguno de nosotros, sí, la parte esa me parece que la de uno o lo de otro sí va a media ya de los niños. De bueno, de los hijos, le llamo niños. Bueno, un saludo y venga, que tengáis unas buena fiesta todos.
1: Gracias. Se hizo antes, son los que quedaron pendientes. Por eso Chari, no...
2: Chari, no te hace falta ningún abogado, has contestado tú perfectamente. Efectivamente, yo noto porque los hijos mayores de edad, ni menores de edad, ni, medio, ni de mediana edad, <risa> ni medio tienen, que, tienen que firmar nada siempre y cuando los titulares de la vivienda estén. Distinto es que alguien despistado haya dicho, oye, Charlie, ten cuidado porque si tú te has divorciado de tu marido y la casa es de los dos y en el convenio habéis dicho que se adjudica la vivienda a alguien para que viva con los niños, ya no bien, pero eso sería cuando eran menores. Mm -hmm. Siendo mayores no tengo que pedirle ningún permiso ni fungo, niños, para no. nada. La casa se vende papá y mamá y punto com.
1: Sí. ahora sí, el de María.
0: Buenos días, Canal Sur. Mi mensaje sería para Moekel. Entonces me tenéis que decir qué es lo que tengo que mandar. Si queréis os resumo un poquito. Vamos a ver, mi madre tiene un piso y... Eh, estaba a su nombre, porque era heredado de mi abuela, claro, eh, era la heredera ella, pero mi madre tiene cuatro hijos, y yo me he enterado porque he tenido que sacar un papel para solicitarle una, una ayuda, que el piso lo ha puesto a nombre de mi hermana nada más. Pero yo he sacado una, una un, de esto de la, de la propiedad, Ay, es que no me. Nota me, simple. Estoy nerviosa un poco.
2: Nota simple, no te pongo eh, nerviosa.
0: El registro de la propiedad. He sacado el papel y, claro, ahí ponía que hay que pagar unos impuestos de sucesiones, que si se plaza el plazo, ya no sé. Entonces quería yo saber, informarme un poco de cómo va eso. Mi madre todavía vive, pero, claro, la situación que tengo con ella es tensa, porque cada vez que le digo que eso no debería de haberlo hecho, pues se pone un poco conmigo normal. Y ella ha querido beneficiar a mi hermana, pero aparte de que, bueno, ella dice que a sus otros dos hijos no, no los va porque como la han abandonado y no sabe nada de ellos, pero yo he estado siempre sí. llevándola a médicos, llevándola a todos los problemas que hay en toda la familia. Pero quería informarme sobre el tema del piso, si yo podría hacer algo y tendría que compartirlo mi hermana conmigo. Entonces, mm. espero vuestra respuesta. Venga, que... Pues A
1: ver, Joaquín, ¿qué le puede decir? ¿Te has quedado Mira, con la copla? Sí, claro. ¿La has pillado? Uf, ¿La, ¿La has copla, pillado? Esta, esta,
2: esta, copla, esta, copla, esta, copla se, esta copla se repite muchas veces desgraciadamente. Vamos a ver. En primer lugar, hay un problema que es el siguiente. La madre de María, que vive todavía, en vida puede hacer lo que le parezca oportuno. Y lo que ha hecho, eso de poner el piso en la hermana, lo que llaman poner el piso en la hermana, se puede hacer de dos formas. Una, o fingiendo una compraventa a una hija, o sea, diciéndole le vendió el piso a mi hija, cosa que yo no creo que sea verdad, o haciendo una donación mm. de ella a la hija que le cae bien. Sí. Bien. Las donaciones vigoras se pueden hacer con un límite: el límite de no perjudicar la legítima de los hijos. Por lo tanto, supuestamente lo que ha hecho la madre está bien, pero siempre y cuando esta señorita o señora, su hermana, la hermana de María abone la legítima a las hermanas. Uh -huh. De todas maneras, habrá que estar el testamento de, de los hijos. Eh, el impuesto de sucesiones que dice María que hay que pagar, no hay que pagar nada porque el, 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 si está a nombre de su hermana ya está escrito a nombre de su hermana. Por lo tanto, a la, a la pregunta de María. María, si cuando llegue el término de la vida de tu madre, que sea cuando Dios lo disponga, ...automáticamente no queda ningún bien... ...solamente el donado a tu hermana... ...esa donación es inoficiosa... ...porque...
1: ...inoficiosa, inoficiosa
2: significa... ...que teóricamente se ha hecho... ...excediéndonos del límite de la legítima... ...o sea vale. yo puedo donar lo que quiera... ...sin perjudicar la legítima. la legítima... ...bien... ...¿qué pasaría con esto?... ...que habría que ver el testamento de tu madre... ...porque si dice... ...que a, a los otros tres hijos... ...que sois tú y tus dos hermanos... ...os deja solamente a la legítima... ...pues habría que decir... ...oye usted... ...no es que el piso lo comparta con mi hermana media ...no... ...los problemas familiares de que tu hermana de tu madre... ...se haya dado a tu hermana... son un problema familiar que yo hoy no puedo entrar... ...pero eso pasa muchas veces... Uh -huh. ...que tú te sientes dolida con tu madre... ...pues yo lo entiendo... ...si tú crees que tú estás portado igual de bien que tu hermana... ...la lleva al médico a estar con ella... ...y no, no te has dejado nada... ...pues yo comprendo que te molesta... ...pero sí. eso no te lo puedo suceder en la radio... La, los problemas familiares no Ahora tu pregunta ¿Tengo yo que compartir el piso a media con mi hermana? No Tu hermana puede tener el, el piso prácticamente entero Y tú tener nada sí. Una parte alícuota sí. Es más Tu hermana quedarse con el piso Y pagarte la cantidad económica correspondiente a tu legítima uh -huh. Para que lo entendamos Muere la madre de María Vigorra ¿Vale? Y el único piso que hay Imagínate que es este La única propiedad Y este piso vale Imagínate mil euros esos 100.000 euros hay que romperlo en 3, que sean 33.000. Sí. Y esos 33.000 en 4, entre 4. ¿Cuánto es 33.000 entre 4? A, a la cuenta, con la calculadora.
1: Pues eh, a ver.
2: 8.000 y pico. 33.000. Vamos a lo bien. 33.000 entre 4. 8.250. Bueno, pues cada hermano tiene que pillar 8.250 euros, el equivalente a ese valor. Vale. ¿Por qué? Porque nadie puede quedarse sin la legítima a no ser que haya una causa de desheredación que supuestamente hasta el momento no la hay. Que me caiga más misión no significa que poderes de desheredar. Sí. Si me cae más misión. Esto pone de manifiesto una cosa importante y yo lo sé lo que pone de manifiesto, que lo que hemos comentado alguna que otra vez en el programa, ya está bien de, la, de las herencias forzosas. Eso de la legítima estricta, la legítima corta, legítima, pero que mm. eso de legítimo? ¿Por qué tienes tú que ser el legítimo de tu madre, Bigorra? Legítimo serás si has sido un legítimo hijo y has sido un buen hijo. Pero eso de que tu madre esté obligada por ley a dejarte algo a la fuerza, no. Yo dejaré algo a mis hijos porque mi corazón, mi mente me diga que lo haga. Y lo haré de la forma que yo estime conveniente porque para eso mi patrimonio lo he creado yo. Y como lo he creado yo, lo dejaré como estime conveniente. ...y cada persona que haga lo que estime conveniente... ...con lo que ha creado de su patrimonio... ...¿entiendes? Entonces, sí. a mí no tiene que obligar ninguna ley... ...a obligarme a dejar a un hijo mío nada... ...lo dejaré porque mi corazón sí. me lo pida... ...ahora, eso de que... Hay que ...es que el heredero forzoso... ...el heredero forzoso... ...¿pero qué es esto? ...y si un hijo no me ha cuidado, no me ha atendido... Ha pasado de mí, no no, 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 quiere saber nada de mi vida. Y, ¿Y le le bueno, pero bigorda, no pasa nada, le dejas lo, lo mínimo. Es que lo mínimo es nada. No quiero dejarle nada, pero no puedes, no puedo. A no ser que haya una causa de aceleración. siempre sí, pero es muy, es decir, es muy paga, complicado. No, vale, vale. Pero,
1: eh, ¿en otros países cómo está esto?
2: No, libre, vigor. Libre. Eh. Estamos, de, estamos desde Estados Unidos, donde le puedes dar la herencia a un perro, como tú sabes que hay, hay algunos de que dicen, le dejo esto a la los, oposición. <risa> sí, un perro, un perrito. Sí, 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 cinco sí. millones de euros al perrito para que lo cuiden. tal O Inglaterra, por ejemplo. Hay, tú sabes que está haciendo o sea, ahora mismo mucha gente, está haciendo mucha gente ahora mismo, que se va a residir a otro país seis meses. Me hago sí. residente, por ejemplo, en Inglaterra. Y como en, en Inglaterra no existe la obligatoriedad, puedo testar conforme a la legislación ya, inglesa. Ya, ya, ya. Lo está haciendo mucha gente. ¿Y, y tú crees que bien. eso
1: en este país cambiará algún día? Es que tiene pues que eso que, no hablar. habla nadie.
2: Vigorra, no, cam, no, no, no habla, habla nadie porque nadie. todo el mundo quiere trincar. Todo el mundo quiere trincar. Pero hay que hablar. Tú sabes, no, aquí no se habla ni de la herencia, ni se habla de la ley de los partidos. Nadie habla. No. ¿Sabes por qué no habla nadie? Porque se han beneficiado uno y otro. Ninguno la ha cambiado. Ya, ninguno. Ah, nos quejamos. Junts, que no, nos maneja el 1,6% de votantes. maneja. Hace en España lo que quiere. porque no cambió usted la ley, don? Claro, porque en aquel momento dice, espérate, que a mí me interesa el cuento del alfajor. El cuento del alfajor. Dicho lo anterior, dicho lo anterior. En la herencia... No se cambia, habría que cambiarlo. porque por qué digo que habría que cambiarlo, Bigorra? Muy sencillo. Habría que cambiarlo por una cuestión bien simple. Porque una cosa es una mentalidad del siglo XVIII, XIX, donde las herencias había ido forzosos para que las propiedades no se quedaran atomizadas. Uh -huh. Me ha una finca en. Sí. Y entonces decía, oye, mira, pues vamos a hacer que la familia, hombre, que eso es cosa es la mentalidad del siglo XXI. Tiene nada es, que ver. es una cosa transnuchada. Donde yo, de... donde yo debo... De, mi, 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 yo ¿verdad? que he hecho mi patrimonio... Hecho, yo, yo puedo decir, yo tengo tres hijos, el caso mío. Digo, espérate, esta hija mía está bien, ha tenido la suerte de la vida, porque oye, porque se la ha ganado... Por sí, lo sí, sea. sí, por la suerte también. Pero que la vida, oye, sus hijos están sanos, o tal. Y ya tengo otro hijo mío tiene un problema, o una hija mía... Pues, y, pues, yo, y, dice, y, dice, y te dice alguien, ya, ya, pues se lo puede hacer Joaquín, tú puedes mejorar a un hijo... Pero si no es que si no más que tengo una cosa que quiero dar a ella. Quiero, dáselo, dáselo. Pero es qué mierda es esta, de forzoso, que no me tiene usted que obligar a nada, señor Le, Usted ya está bien de un Estado paternalista, tal, ya que hablamos tanto de leyes antiguas, franquistas, coño, quiten esto, que llevan dos mil años, no de pero Franco. Esto no habla nunca. Esto del siglo XIX, que esto no es de Franco, esto es del siglo XIX. Sí, 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 bien, ya está bien. ya está bien. Esto no tiene ningún sentido, ninguno. Con el patrimonio que yo he creado se lo dejo a quien me dé la gana. Igual que con 50 euros que tengo en el bolsillo, como almuerzo o ceno donde quiero. Distinto es que yo, tú me puedes indicar, oye, pues ponen unas buenas hamburguesas en el bar tal sí, de mi sí, barrio. Sí. Muy bien, ¿Tú, pero tú te mañana le no, no, señor Vigorra, usted en el barrio tal tiene usted que comer en el sí. restaurante. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no es una cosa trasnochada no tiene ningún sentido Trasnochada Pero, pero transnuchada. que no Una Y, y nadie, que nadie habla Nadie, no, no, nadie la Nadie, voz.
1: nadie, nadie. Y, por, por favor Pero y, sí, como hay que la levantes que Sí, tú, yo la levanto Por lo y, menos para y, que y sepamos y, lo que tenemos Y lo
2: conseguiremos Vigo, acuérdate, Lo conseguiremos sí. Porque ya te estoy diciendo Que se está haciendo afortunadamente Pero con trucos de mendruco, Yo hago así Digo Como no quiero cumplir con la legislación española Efectos de herencia Me hago residente en Inglaterra y ya está. Me voy a vivir en la a seis meses, como resido más de seis meses allí, soy residente fiscal y digo, ¿Y usted, lo siento. Ahora, voy a testar conforme a la ley inglesa. Y la ley inglesa no me obliga a uh -huh. nada. Uh -huh. Pero hay que hacer esto. Uh -huh.
1: No, no estoy de acuerdo contigo, plenamente. Y ¿No te, que, te parece? No, totalmente. Bueno, seguimos. Eh, vamos uh -huh. ahora con Antonio, ¿no? Antonio que de camas nos dejaba esta consulta.
4: Buenos días, mi nombre es Antonio. Vamos, mira, le comento. Eh, mi padre falleció hace unos años, ¿vale? Y resulta que tenía a mi hermana puesta en la cuenta del banco, como era lógico, alguno de los hermanos tenía que estar. ...vale, Bueno, ahora resulta que al fallecer ella dice que el dinero que hay en la cuenta es suyo. Eh, yo puedo demostrar, vamos, por la cartilla, por los ingresos, que el único ingreso que entra en esa cuenta es la pensión de mi padre. ¿Eso puede servir para demostrar para que ella, porque además a llevar dinero, devuelva el dinero?
2: Pues por supuesto, Antonio, pero además en una doble vertiente. En primer lugar, mira. Sin tener que demostrar nada, o sea, lo que tú estás diciendo lo puedes demostrar efectivamente con, la, con la, los ingresos que proceden de la pensión, ¿no? Pero es que aunque no tuvieras esa prueba, que sea una hermana tuya cotitular con tu padre, lo que haría sería tener el 50%, jamás en la totalidad del dinero. O sea, en primer lugar, aunque el dinero no procediese a la pensión de tu padre, imagínate que fuera mm -hmm. de por ahí, la cotitularidad de una cuenta bigorra. ...lo que me hace es que seamos titulares al 50%, es una presunción legal. Sí. Por lo tanto, muerto el padre, el 50% de la cuenta se presume que es de la hermana... ...pero otro 50% no, por lo tanto, de soplar todo el dinero, nada hay. Pero es que ahora, ítem más, si resulta que nuestro oyente tiene pruebas... ...de que aunque la cotitularidad de la cuenta es de ambos, las cantidades que llegan allí y se ingresan... Solo tiene una procedencia, entonces más todavía. Uh -huh. No sé si me explico con claridad. O sea, sí. que tiene todo el derecho del mundo a reclamar, no de, no de muertos. Hoy
1: va la cosa de padres, madres, porque María espíritu,
2: de, falta de, espíritu santo.
1: De, de Málaga también va por ahí. A ver.
0: Buenos días, soy María de Málaga. Mi madre me quiere prestar algo de dinero para comprar una plaza de garaje. Para que sea legal, ¿qué es mejor? ¿Un préstamo tercero con impreso 600 o una donación?
2: Sí, está bien... Eh, ya, pero es que honrada. Eh, eh, tú lo que es un impreso asistente. Pues, ya, son impresos asistentes, el impreso para vale, pagar los impuestos. Ella lo que está haciendo es dos opciones completamente distintas. Es clara. Mira, María. Si tú quieres ser honrada con tu madre y con tus hermanos, que no sé si tienes hermanos, porque si ella es única no hay que ser honrada con nadie, porque es para ella todo, ¿vale? Pero si tú tienes más hermanos y quieres ser honrada, obviamente habría lo siguiente preferible es que te deje el dinero y tú se lo pagues para que vuelva otra vez o sea, mamá me ha prestado un dinero, yo te lo pago sí. y entonces vuelve a, al caudal de todos los hermanos y cuando haya que repartirse reparte también lo mío, esa es una solución sí. la otra que es la donación no pasa absolutamente nada, tu madre te puede donar una cantidad económica para que tú compres el garaje reza esa donación y hay que hacer constar en la donación hay que hacer constar si es colacionable o no ¿Qué significa eso, Muequel? Yo te lo contesto bien. Colacionable o no significa que tiene que dejar claro la madre que esa donación la hace para el conjunto del día de mañana. O sea, cuando haya que repartirse, a ti te reparto 13.000 euros menos que fue lo que te presté para el garaje. Uh -huh. Eso sería colacionable. Uh -huh. No colacionable, no. Esto se lo he regalado a mi hija en vida con independencia de lo que le toque cuando yo me muera. ¿Entendido? Entonces, y eso sí puede hacerlo. Sí puede hacer. O sea, yo digo, oye usted... Quiero hacer esta donación a mi hija y no quiero que, que reste sus cuentas. O sea, sí. la hago porque me da la gana. Quiero hacerlo voluntariamente. Que cuando llegue la hora del reparto de la herencia, le toque lo que le toque. Sí. Si no digo nada, entonces es colacionable. ¿Qué significaría eso? Oye, ¿cuánto nos, eh, eh, Se han quedado aquí 300.000 euros, 100.000 para cada uno. Un momento, hermana. Que tú cogiste en vida sí, de, de 13.000, sí, te sí. quedan 93.500. Sí, sí, sí. ¿Entendido sí. lo que quiero decir? Pero decirte, tendría que tanto. especificarlo. Eso, entonces una palabra. ¿Puede hacerlo como donación, Vigorra? Sí, puede hacerlo como donación. Puede hacerlo como préstamo? Sí. que son dos figuras completamente distintas. Pero
1: que es más beneficioso, más a lo mejor
2: a como María que le La
1: donación, ¿no? Creí que a lo mejor la duda de ella estaba a tenor de impuestos. No,
2: a tenor de impuestos. Entonces, ¿por qué...? No te voy a aplicar a tenor de impuestos porque no hay duda. Porque antiguamente, hasta que llegara la Junta de Andalucía Nueva, que le ha quitado los impuestos, hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo, es plausible eso. Resulta que ya no se paga nada entre uh -huh. padres y hijos, prácticamente. Entonces, entonces, hoy por hoy no hay diferencia entre hacer un préstamo ficticio o hacer la realidad que es, te regalo el dinero. Entonces lo y me si le has regalado el dinero, que Lo donación? mejor para ella,
1: si tiene hermanos, tal...
2: Si tiene una herma si tiene hermanos y le hace una donación que conste que cuando hagamos el reparto tú has cogido en vida esta cantidad. Sí. Y si quiere coja. ser honrada con su hermano. Y si quiere hacerlo también, honradamente, puede hacer un préstamo para que luego ella lo devuelva... Y vuelve a entrar en el caudal el día de mañana. Vale. de
4: Devuelva Tomás. Buenos días, Jesús y Moeque y familia de Canal Sur. Eh, mi nombre es Tomás, llamo desde Huelva. Mira, quería hacer una pregunta, a ver si me puede contestar. Yo tengo, yo puse una demanda por despido y perdí en primera instancia y además en segunda también perdí. Entonces, a, eh, eh, hicimos una reclamación al Supremo con un abogado de oficio y, mmm, presuntamente, el abogado presentó fuera de, de fecha el recurso, con lo cual perdí la oportunidad. Entonces, yo sé que ahora se puede reclamar algo a esta abogada por tema de, de la pérdida de oportunidad, pero quería saber ¿en ...¿quién cuantifica la pérdida de oportunidad?... ...¿cómo se cuantifica eso?... ...para ver si interesa meterme en, en reclamación o no meterme... ...muchas gracias por todo.
2: Bueno, la pérdida de oportunidad siempre es, eh, es evaluable... ...lo que pasa es que hay que evaluar exactamente... ...las posibilidades del recurso... ...no sé si me estoy explicando... ...en primer lugar, tú pierdes el pleito... Eh, ...si no me equivoco Tomás... ...en la, en la primera instancia, en el jugador social... Y tengo entendido, por lo que he escuchado carichón, de, tu, de, 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 de tu llamada, que lo que se presenta fuera de plazo es el recurso de suplicación. Y cuando lleváis al Supremo ya no puede ser una palabra. Si había algún tipo de posibilidad real sobre el tema, pues se puede evaluar. Si realmente no había ninguna posibilidad del tema, va a ser una pérdida de oportunidad absolutamente irrisoria. ¿Cómo se cali ¿Cómo se cuantifica? Tomás, no hay una cuantificación concreta. Porque claro, si la verdad, si el recurso tuviera un, en fin, una, um, podría prosperar, porque dice, usted que ha habido 15 recursos igual que este, que se han ganado. Ya, pero ¿cómo podría evaluarlo eso? Hombre, eso es de la forma que te estoy diciendo. Despido de Tomás. Sí. X. Y ahora dice Tomás, tengo 15 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas de España que me dan la razón en un caso igual que el mío. Uh -huh. Entonces, eso parece vigorra que, que tiene que, que hay una, una apariencia hay de, buen de buen derecho. Hay... apariencia de buen derecho de que vale. esto podría haber prosperado y yo he perdido la oportunidad de que prosperara de, que ¿De cuánto estamos hablando en mi despido de cuánto era mi despido imagínate en tu despido era de 5.000 euros entonces lo que ha una oportunidad de 5.000 euros te doy 500 sí, 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 no sí se sí, me sí. está explicando ya, ya, ya. ahora si mi despido era de 150.000 euros que depende de lo de la oportunidad que yo haya perdido mi gorra. Ya. no es lo mismo perder un vuelo a Egipto que perder un vuelo Pero y eso como a... lo puede ir, mirar tiene que con una Tienes que hablar con un abogado. Vale. Tienes que hablar con un abogado.
1: Vale. Vamos a dejar aquí las moaquelianas, pero durante esta mañana, estas son las que teníamos pendientes. Nos queda Jaime, pero ya, Jaime ya te contestaremos otro día. Eh, porque tenemos también citados aquí a, a algunos oyentes. Pero como han entrado muchas en el transcurso de esta mañana, seguiremos haciendo este tipo. ¿Te gustan las moaquelianas? Sí. ¿Te gustan las moaquelianas?
2: No, yo no tengo para hablar de ninguna clase, ningún problema de nada.
1: <risa> y si los ponen directo, Mejor. ¿Si sí, ahora vamos en directo? Sí, no, bueno, pero es que como hay tanta gente, vamos evacuando. evacuar poquita, a poquita. Vamos así desalojando. Vamos evacuando, vamos evacuando, mi alma. ¿Evacuando, ¿Evacuando?
2: ¿Evacuando? ¿Evacuando? ¿Evacuando para cuándo? ¿Evacuando para cuándo? ¿tú, ¿Tú te diviertes con tu trabajo siempre? Sí. Bonito. Ayuda a la gente, es muy bonito. Ah, bueno, eso es bonito, por supuesto. Pues ya está, y me divierto, sí, pero claro. Pero dígalo me. con el tuyo. No, 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 muchas veces no, porque me, los jueces no me dan la razón, me joden, ¿eh? entonces... No y te enfado mucho ¿Sabe? sí hay una cosa hay una cosa hay una, tú te acuerdas Bigorra, me enfado mucho por ejemplo pero algunas veces me enfado con los poderes públicos sabes tú tienes que morderte un poco la lengua no tú te acuerdas Bigorra? no yo no me muerdo la lengua nunca yo para nada ya lo sé que
1: no te muero
2: no digo ante, en tu trabajo, ante... Eh... No, ante el tribunal, sí, ante el tribunal. Pero ante el tribunal no me muero la lengua, yo expreso con libertad y después el tribunal me da la razón, me la quita la sentencia, no, no, jamás. yo No no estoy encorsetado en un tribunal y cuando un tribunal se pasa de listo le digo, sí, sí, como se ve tan solemne, párate, el... eh, párate. Si se pasa de listo no se lo consiento. No me ha pasado con una jueza que se pasó de lista conmigo y le digo, Hasta casi que no, no, no... Digo, casi no, ¿eh? Así no eh y me dice, le voy a multar y digo, pues multame y sabe lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que lleva razón yo cuidado eso de dejarse atropellado por los jueces nada, eh los jueces no son más que los abogados no son más eh el juez y el abogado se sientan a la misma altura de estrado un juez no es más que un abogado, ni que se lo sueñe el juez ni que se lo sueñe el juez es el que dicta la sentencia sí, sí, sí. y todos estamos sometidos al imperio de su sentencia, sin duda hasta ahí, de acuerdo. Y es el que maneja el procedimiento, y es el que admite o no admite. Por supuesto, yo no tengo ningún complejo de ser juez. Y lo respeto. Pero una cosa que usted sea el juez, otra cosa que usted sea el cheri del juzgado, De cherry de eso para el oeste. Sherry, los pistoleros, para el oeste. O sea, ¿ah, tú te callas? Como, che, 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 che. che. Con respeto. Con respeto, a lo mejor tengo hasta más cruces de personas en el mundo de Peña de que tú. No sé me estoy sí, explicando y sí, sí, sí. con esto ¿eh? Una cosa de secreto Es que yo soy el mandamada aquí Saco las pistolas y, y tú te callas Tú que te calles No, no, que te calles No No tiene usted la palabra Señor letrado Tú me habla a mí Con, con categoría sí. Y no te voy a decir Que me diga señoría Que te un tratamiento de señoría No te lo voy a pedir uh -huh. Que por la cruz que tengo te un tratamiento de señoría No te lo voy a pedir Pero no te vaya a pasar Dicho esto Esto, en relación, esto sí. con relación al personal
1: sí.
2: Con relación a, a, a los poderes Mira vigor. Hace tres años, lo hicimos aquí, lo vimos aquí, hubo un hecho lutuoso muy desagradable. Y es que unos chicos jóvenes de una barriada de Torreblanca uh -huh. se van a jugar a lo que era el cortijo Rosario, uh -huh. cortijo donde fue el último duelo a pistola en Sevilla. Último duelo a pistola, esos los duelos de te, te reto un duelo, Pero ¿no? Fue
1: de, el marqués de Pismas.
2: Exactamente, ¿no? el marqués de Pismas, sí, sí, ahí fue. Bueno, pues en ese duelo, tal en ese cortijo que quedó abandonado, llegó a formar parte de la propiedad patrimonial del ayuntamiento mm. de Sevilla. El ayuntamiento de Sevilla, por lo que se adquiere esa... Y está el cortijo abandonado en una zona de un perímetro, de una barrera que se ha hecho bastante moderna, sí, ¿sabes? Sí, sí. unos pisos estupendos allí y tal. ¿Eh? Y un montón de chavales, pues jugaban allí al tema de, le... de los derribos. Iban sí. a No, hace ni nada, jugar los derribos. Y estando allí, mi gorra, un grupo de chavales, se ponen a jugar y empiezan a empujar un tabique. Compadre para destruirlo, sí, 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 ¿no? Sí, de Con la mala suerte de que ese tabique le cae a un chico. Y lo mata. Lo mata. Aquí entro yo. Papá de vienen a verme, tal y cual. Entonces yo voy allí al sitio, sí. muy desagradable, todo aquello, en fin. Y lo que veo es que aquello no está perimetrado. Ni pone alto, peligro, sí. nada, nada. Cuando vamos al juzgado... ...rápidamente, tanto el fiscal... ...no, no, no, esto no, el fiscal primero, el fiscal... ...no, no, no, aquí no hay nada, porque esto... esto es que los niños empujan al tabique... ¿no? Mm. Bueno, ...bueno, bueno... ...vámonos entonces a la parte civil, ya que penalmente no hay nada... ...pues mira, civilmente, atención, Ayuntamiento de Sevilla... ...no, no, aquí no hay que pagar absolutamente nada... ...porque resulta que lo que ha habido aquí es eh, que los niños empujan al tabique... Si los niños no ponen el tabique, no se puso el accidente y por lo tanto no se puso la muerte del otro uh -huh. menor. Y yo me hice dos preguntas. ¿Cómo los niños han podido empujar el tabique? Pues yo te lo voy a contestar, Vigorra. Porque aquello está abandonado uh -huh. y no está perimetrado ni con una valla, ni prohibido el paso, nada, de nada. Cuando yo denuncio esto en los medios, el ayuntamiento perimetra aquello y le pone unas vallas. Me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas? Bien. Me perfectamente. Y la segunda cosa es, Vigorra, si tú te levantaras ahora mismo en el estudio de Canal Sur ...y te ponen a pegarle patada a este tabique... ...¿tú eres capaz de tirarlo a patada? No, te... Si lo tira a patada, ¿por qué? Porque está he hecho polvo, ¿no? Claro. Entonces no es que se tire el tabique a patada... ...se puede tirar un tabique a patada que esté he hecho polvo... ...porque un tabique que esté bien... ...a patada no se tira... Mm. ...por lo tanto... ...llega la primera sentencia y dice se la jueza... ...no, no, no, quiero, niños. ...ya llega a la sala de los contenciosos administrativos... ...del Tribunal Superior de Justicia... ...de Andalucía, en Sevilla... ...y ha dicho... sí condenamos al Ayuntamiento de Sevilla a pagar 85.000 euros a la familia del chico. Porque no se pueden tirar tabiques a patadas, ni tampoco se han tomado las medidas necesarias del sí, perímetro. El no le condena al Ayuntamiento a 160.000, solo 80.000, porque voy a dictar una sentencia que se llama de concurrencia de culpa. ¿En qué sentido? En que es verdad que el Ayuntamiento no tenía aquello perimetrado ni con carteles de atención, correcto, pero no es menos cierto que de haber vez empujado el que no se hubiera caído. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, vamos a concurrir las culpas. Hay parte de culpa en los niños jugando, pero hay una parte de culpa importante en el ayuntamiento. Y yo os pregunto, Vigorra, ¿no te da vergüenza hacer una familia Consejo Consultivo de Andalucía? Que se lo han mandado, ¿eh? ¿Solo uh -huh. lo que ha he hecho el Consejo Consultivo de las cosas que te gustan a ti de literatura sí. le manda la sentencia con su informe de ello que no, que, que no había que pagar nada y le he puesto, se equivocó la paloma se equivocaba
1: Líricamente, se lo
2: puesto se equivocó la paloma se equivocaba uh -huh. y ahora me dirán, y esto para que me lo manda me digo, para que aprenda para que aprenda, que te pagamos un sueldo mi alma
1: seguimos el público tiene la palabra Vamos, Joaquín, a atender a Manuel desde Bormujo. Manuel, buenos días. Buenos días. Venga, te escuchas, Joaquín. A ver qué querías contarle. Tírale. Sí.
3: Eh, eh, expongo el tema, ¿no? Sí, por favor. Pues sí, eh, se trata de firmar una cancelación de hipoteca el día 17 de septiembre del 21, registro número 6, que es el que corresponde aquí a la zona de Bormujo, y otras poblaciones adyacentes y bueno, pues eh, cuando me hacen una prohibición de fondo de 80 euros, que es lo, casi lo normal de una cancelación el día que corresponde me llaman pone un, e, un SMS de que ya la, la yo la presento el 17 de noviembre del 21 aproximadamente como dos meses más tarde después de recogerla del notario y eh, aproximadamente mmm, el, sobre el día 9 de marzo me comunican por SMS que tengo que pagar 235 euros. Entonces, claro, ya me llamó la atención y me dice que no lo pueden explicar por teléfono. Digo bueno, pues fui allí y ya me explicó me dijo, mira, esto es... Resulta de que la cancelación sí podía estar sobre los 80, incluso menos, ¿no? 70 y tanto. Pero es que aquí hay dos tractos, dos tractos abreviados. La figura del trato abreviado es cuando un banco... Uh, es absorbido o pasado a otro y, y es un tracto. Y como aquí en el caso yo firmé la hipoteca con el, con el pastor, después pasó a ser popular, Banco Popular, y en última instancia el Santander se quedó con el popular. Por tanto, hay dos pasos, dos, tra dos tractos averviados. Eso es lo que suponen que la factura aumente casi 200 euros, con, con, incluido el IVA, 195 y pico. Le explico al, al oficial que yo no estoy de acuerdo con eso, como natural, y, y le digo que, 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 bueno, porque me dio una copia de la factura y me dice, no. Usted, si paga, puede reclamar. Si no paga, digo, no, eso es imposible. Usted me está diciendo que es algo que que, que yo tengo que aclarar. demos una copia de la factura, pongo usted un sello, pongo usted lo que usted quiera y, a partir de ahí yo ya veré qué hago. Reclamarte, puedo reclamar, no estamos aquí en una república banalera donde o paga y paga y después reclama. Esto, esto no, no debe ser. De Así ocurrió, me dio una fotocopia después de eso, me puso la nota de que no estaba pagada, efectivamente, como ocurrió. Yo puse un recurso al registrador, ser muy rápido, el registrador contesta por eh, que sin entrar en el fondo, eh, cuidado con esta frase que va a salir constantemente, sin entrar en el fondo de la cuestión, yo explico que yo no tengo por qué pagar algo que no me corresponde, yo no he encargado nada de tracto, ni, ni a mí me da igual que un banco se pase la hipoteca del uno al otro, o por absorción, por lo que sea, cada hora en esos cuatro 100. o cinco veces, fíjate tú, a 100 euros cada tracto, pues entonces eh, le, le pongo el recurso al señor Gallego Vega, de que es el registrador del número 6 de Sevilla. Y me dice que por extemporaneidad, o sea, fuera de plazo, que hay lo que solo hay 15 días desde que se firma la escritura, entendido? Y digo, es una barbaridad, si yo, yo firmo una escritura de cancelación y la puedo llevar a registrar cuando me dé la gana. Y, y, y cuenta pues desde el día que 9 de marzo, que es cuando yo fui a recoger, bueno, pues, del 9 de marzo al 16 de marzo, yo puse el recurso. Ahí está dentro de los, de los 15 días. Pero bueno, verá por qué eso tiene su importancia. Sí. Luego pues, me voy a la siguiente instancia, a la Dirección General del Notariado, ¿no? registradores de Madrid no sé qué. Ahí le pongo el recurso. Una trabajera para esta cantidad, pero veía una injusticia tal que ya no es los 200 euros. Es que, es que cualquier pipiolo llega allí y dice, no tengo más de sí. pagar. Y paga los 300 euros en vez de 80 y, y eso es injusto. Bueno, voy a otra instancia, a la dirección general del, del notariado, luego mmm, voy a, a, la, a, a la seguridad jurídica y fe pública, que, que es del Ministerio de Justicia, y una señora, un, un, doña Sofía Puente, sí. que es la directora general, se entretiene en contestarme nuevamente, nuevamente, lo mismo que el registro el registrado del número 6, extemporaneidad, sin entrar en el fondo, emplea, emplean esas palabras exactamente. Sí. Pero hoy, si no se ha cuenta, que yo no estoy reclamando, y es una cosa, aunque sea extemporánea, aunque sea lo que sea, es la, la injusticia es que usted ha intentado, ha intentado engañarme desde el primer momento, metiéndome dos conceptos que voy a aclarar una cosa más. Me llaman, después de, de la resolución esa que vino aproximadamente en noviembre de, del año pasado, ya 2023, el 7 de diciembre me llama el oficial del registro. no voy a decir el nombre de este registro. Me dice, oye usted, ¿sabe usted que ha sido desestimado ya en la mayor instancia? Ya lo que me queda, a mí lo que me queda es coger un abogado y un procurador e ir por la justicia ordinaria, que no lo voy a hacer. ¿eh? Sí. Yo creo que lo que le dije al final, le dije, pues, pues voy a hablar con, con Vigorra. Señor Vigorra, yo lo voy a sacar por, 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 no por mí, por los demás. Porque no es justo que alguien de motos propio meta en una factura un concepto que es, lo voy a resumir muy, muy rápido. Eh, hombre, usted, un banco, pasa a otro banco, otro banco, otro, otro banco, y ahora me dice los días, Hombre, nosotros podemos hacer una cosa. Usted paga eh, todo y yo le hago dos facturas. Una a la que corresponde los tractos, o sea, en este caso los 200 euros esos mal contados, y el otro por pues, los 80 euros suyos y ahora usted ya se lo cobra el banco. Esto ha venido siendo una constante que es el, el fondo que ninguno ha querido entrar en ningún estamento. Es injusto que los sedatarios públicos como, por ejemplo, el registrador número 3, el otro, el, el colegio de registradores, la señora que lo puedo decir, no, no, eh, no, 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 luego no. Eh, se, se publique de su la madre, ahí arriba, que es del Ministerio de Justicia, y todos hagan lo mismo sin decir, oye usted, señor registrador, a ese señor a ese señor que solo tiene una hipoteca que lo, la obligación suya, según corta la escritura, es pagar la hipoteca que ya bastante contó y se pagó ahora llega la cancelación y sencillamente cobre usted lo que corresponde a la inscripción, que, que ahí dentro de la, de la finca ha pasado 40.000 cosas ajenas, este señor como es por ejemplo, que un banco se pasa a otro y ahora otro, y ahora otro, ¿cómo va a pagar ese hombre eso? ¿Y ahora con qué base le presento yo al Banco Santander que es el último, el que me ha dado el certificado que la hipoteca está pagada ¿Cómo le presento yo una factura que yo no le he prestado ningún servicio ni nada? Ni yo tengo que ni que me pague nada. El que ha prestado el servicio es el, el registrador.
2: Bueno, Manuel, no bien, es una Manuel, factura? Manuel, Manuel a, Manuel. a ver, Manuel, Manuel, Manuel antes, en, en primer lugar, enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena porque no ha hecho ninguna tontería. Me encanta la gente como tú. No ha hecho, no, 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 por los 200, es, es los cojones que le ha hecho a todo esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, otra vez te lo digo. ...y llevas toda la razón del mundo... ...esto es de poquísima vergüenza... ...en Cádiz se dice poca lacha... ...señor registrador de la propiedad... ...esos cojones al banco... ...en vez de hacerme a mí dos facturas... ...una de ochenta y otra de dos para que yo vaya al banco... ...ten cojones y cobras a tu al banco... O ...para que el banco es más complicado que ¿Me ...¿entiendes?... ...yo me acuerdo una vez que estaba en una lotería yo firmando una escritura... ...y había una duda vigorera digo... ...no, vamos a hacerlo así... Y el notario, vamos a llamar al registro para ver si esto es correcto. vamos a... Y lo vi con un mira un miramiento uh -huh. y yo yo razón. Y cuando cuelga el teléfono, digo, señor notario, hay que ver el miramiento que tiene usted cuando estamos hablando de un banco. A ver si tiene usted el mismo miramiento cuando le afecta al particular. ¿Cómo digo? Como te estoy diciendo. ¿Cómo no? Como te estoy diciendo. Que te cagan en el banco porque te mete la leña marismeña y claro, tú estás encantadito con el banco. Y un particular que le den por culo. Sí, así de claro, bigorra. Sí, sí, sí. ¿eh? Como la verga que hace una escritura, ¿Eh? Cagao. no Miren más registro, a ver si esto se puede hacer. Digo, sí, me se puede hacer. Y cuando dice el registro, sí, sí, lo que dice Joaquín se pase. hacer. Y, 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 y cuando cuelga digo, hay que ver la, la cautela que tienes tú cuando se trata de un banco. No va a ser que tu banco lo vaya a tu. Tápalo, hijo, a ver si va a resfriar, Que es el que me da a mí de comer. <risa> no. Segundo, lo de Manuel, toda la razón del mundo. No es que yo haga dos facturas, una de 80, que es lo que te corresponde a ti, y otra de 200 para que se la cobra al banco. Cóbrase tú al banco directamente. Lo que intentan con Manuel hacer es que dos tratos entre bancos, sí. de absorciones, fusiones, compras y mierda, que hacen entre ellos negocios el negocio a alto nivel, de tu Popular, te compra al Santander, Santander le compra al otro, que lo pague él dice no es que te aplica estos son como se hizo la, el tracto pues esto lo no Oiga usted, un momento un momento lo que ha dicho eh, él. es verdad que a mi hipoteca, que es verdad que a mi hipoteca le ha afectado los tractos a mi hipoteca le han afectado los tractos pero eso no me lo cobra usted a mí sí. como se banco pero lo que ha o sea, pagado no 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 lo, Entonces, lo que hacen? le han ofrecido eso qué eh, le recomiendas que nos no quede... no no lo de manos no va a quedar así no de eso no hay lo de manos no va a quedar así Manuel, haz ah, una cosa, Pídele las dos facturas.
3: ¿Estás oyendo, Manuel?
2: Pídele las dos sí, facturas. Sí, sí, sí. ¿Las tienes no, ya?
3: Le, no, porque eh, no te dan la factura si eh, no la no. pagas. Me costó trabajo. La primera vez me costó trabajo que el oficial me diera una copia. Que quiero, pero que, que no me,
2: que copia, no me importa, que no me importa que, la, que las pague. Pero págalas de esa forma. Págala una, de 80 y la otra. Y cuando la tenga llama al programa, que le vamos a meter mano. Me gusta el tema, me gusta el tema.
1: Yo, yo, te va a ayudar yo, verdad, Joaquín. La madre, la madre, la madre. No te preocupes, Pero, no te va a costar madre. un duro
2: de abogadina. Tú tranquilo, ¿eh? tú tranquilo.
3: No, sí, de verdad, don Joaquín, el problema realmente. Manuel, es que... que
2: le ha echado muchos cojones, que está muy bien lo que ha hecho, muy bien, muy bien. Eso, eso es de un, eso es de un orgullo. Vamos, ahora mismo tiene a mí completamente alucinado. Ahí. Un andaluz de bormujo que diga, ¿hasta aquí hemos llegado? Pero además que lo ha hecho estupendamente, está perfectamente explicado. Los tractos, ha empleado, ha empleado los términos correctos. Que hecho, ¿no? todo. Vale. Muy bien, Manuel. Esto no me ha quedado así. Pero vale. dame, dame, dame las armas. Págame las dos facturas y me las da.
3: Vale. Ahí, pues yo
2: lo voy a pagar y una vez pagada ya ya puedo ser, te la mando y ya está por el Eso correo, es. y por ya la de ochenta la pago que la de queda pagada que es mía y la otra vamos para adelante sí.
1: vale vale y ya eh, mamen se pondrá de acuerdo sí, sí, contigo sí, sí, sí. y cuando los tenga Joaquín ya eh, tomará carta en el asunto
3: ¿Sabes lo que he dicho los no, señorita, no, voy a pagar las dos porque ya está y ya después veremos qué pasa
2: no ¿vale? pero no ya, ya veremos qué pasa no tú vas a pagar las dos pero vas a terminar pagando una eso te lo digo yo Ah, vale. Eso te lo digo yo Tú vas a pagar las dos Pero después la otra La dos 80 te la come tú con papa Porque es tuya Pero la otra no te la va a comer tú Eso te lo digo yo Que no te la come tú <risa>
3: don, Joaquín, don Joaquín, muchas gracias ah, No, gracias, no es un... gracias
2: Escúchame, gracias a ti Porque me ha encantado sí. lo que has hecho de verdad, me, sí, tipo, claro. eh, eh, es para pa, pa pegarte un aplauso. Sí, gordo, gente eh. que lo, esto es ah, tu, no, no, tu, 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 tu carácter, es que está muy bien, bien. Está muy bien sí, lo que sí. ha hecho. Muy bien. Sí, lo ya lo ha hecho. Está.
1: Quedamos así. Adiós, Manuel. Y ya estamos en contacto. Pues se acabó la cosa. No, te
2: he visto que estabas escuchando con muchísima atención. Es que la ha hecho muy bien. Y lleva toda la razón del mundo, este hombre. Y la han despachado con cuarto y mitad. Como, como,
1: lo que le decían, como le decían ¿no? Sí, no, fue, Sin
2: entrar en el fondo, que, llevo, que lleve usted razón Que llevo usted razón sin Nos quedamos en el... la superficie y damos la mala pasta Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Y además todos con chaval claro, todos, sin todos, en todos, el fondo... todos, Son todos los mismos Son todos los mismos Y, se, recurre, y, y ahora me voy al jefe del mío que me dice que también llevo razón yo Dice, y si no vete al juzgado Fíjate que chulería Ajá. Vete al juzgado te vais a jugar para 120 euros ya, mete, Vete, vete pues sí, Posiva ahí, Manuel Como tú fuiste 0,25 pues Sí, 0,25 Vamos para adelante Con el de Alicante
1: Adiós, Adiós.